0: Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr denkt, eure Kinder, meine Kinder sind die aller, aller tollsten? Ich, das darf man eigentlich nicht laut aussprechen, aber ich glaube, jeder, der denkt das doch. Hin und wieder sieht man so andere Kinder, denkt sich so, ah ja, süß, ja, ja, aber meine sind schon auch noch ein Ticken T- ein T- besser. Ja. Und dann gibt es Situationen, wo du denkst, oh, das andere Kind ist ja richtig besser als meins. Ja, 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 also super. Ich, Keiner spricht aus, wir tun Ja, so, also wir, wir, sind, wir sind ehrlich in dieser Folge. Wir überlegen, welche, <lacht> welche Eigenschaften an eigenen Kindern toll sind und an anderen vielleicht auch noch besser. Und, Leute, Lifehack des Monats, möchte ich sagen. Leon hat einen Lifehack aus einer Serie mitgebracht. Und zwar hat es mit kohlesäurehaltigen Getränkedosen zu tun. Wenn die euch runterfallen, dann sprudeln die ja normalerweise beim Öffnen. Nie wieder Nie Zukunft. wieder mit diesem Lifehack. Steadies. Pure Man's Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Ja, Tag miteinander. Wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid bei einer neuen Folge. Das ist nicht dein Ernst, dass du während ich hier eine Begrüßung an unsere wunderbaren <lacht> Zuhörer mache, du mit dem Deo rumsprühst. Das ist der Respekt, den ich habe vor dir und vor den Zuschauern, dass ich mich einmal kurz frisch mache. Zeig mal, was hast du denn da überhaupt? Wieso hast du so ein billiges pinkfarbenes Frauendeo. Gibt, es gibt's, Frau- gibt's auch teures Deo, oder? Was? Die kosten D- alle. Echt, der gleich. Preis ist egal, aber ich wollte dich nur ein bisschen dissen dafür, dass du ein Frauendeo hast. Also liegt's an an der? Findest Farbe- du, dass das automatisch ein Frauendeo nur weil das pink passion heißt <lacht> und die Verpackung <lacht> pink ist? Da steht nicht drauf für die Frau. Ja. Ja, aber vielleicht es ist es auch. Riechst es? Ja. Und? Gar nicht so schlecht ehrlich gesagt. Oder? Ich finde ja auch, ehrlich gesagt, Männerdeos oft, oft, also fast, fast immer eigentlich, viel, viel zu aggressiv, voll penetrant. Mhm. Das ist so, so richtig, äh, wie, wie kann man das beschreiben? So wie Knast klingt, riecht das wie, wie Knast? Ja, ich, ich, ich weiß keine Ahnung, wie Knast riecht, aber es ist einfach so, so beißend und, ich finde, das riecht immer stechend, so, wie, wie Sportlerheim. Weißt du, so nach einem ja. Fußballtraining und dann 15 Mann alle hier so dieses, ja, mit den drei Buchstaben pff, ja. viel zu viel Alkohol drin. Blah. Kann den ich gar Mit machen. den drei Buchstaben acht mal vier. <lacht> das sind ja keine Buchstaben, das sind ja Zahlen. <lacht> ich bin tatsächlich bei so Düften auch eher, ich traue mich kaum, das auszusprechen, aber so ein bisschen... Ja, weiblich angehaucht darf man ja gar nicht sagen, weil das ist ja auch ein Klischee, Klischee ist floral, gut, mhm. du kennst dich da ein bisschen mehr aus und hab gerade so einen Aloe Vera in einer, in einer Glasflasche am Start und das ist super, weil es nicht so penetrant riecht, aber trotzdem sehr gut trocken hält. Ah, lustig, aber du hast auch eine Sprüh, ich hätte gedacht, du bist ein Typ so äh, Roller oder so, so, also, so. es gibt auch so Deo Kristalle. Ja, nee. Roller habe ich nie gemacht. Ich hatte nur jetzt äh, letztens im Urlaub mir einen Roller gekauft, weil es eben dieses eine, was ich habe, nur in einer großen Flasche gibt. Das war mir zu viel Gewicht, also habe ich dasselbe als Roller gekauft. War eine schlechte Idee, weil das schützt nicht annähernd so gut. Ich finde, ein Roller gibt halt nicht annähernd dieses frische Gefühl wie so ein Spray-Deo. Es gibt ganz viele Dinge, die an so einem Spray-Deo blöd sind. Das ist nicht gut für die Umwelt, bla bla bla. Mhm. Aber dieser frische Effekt, wenn es da so kalt rauskommt, das macht für mich so die erste halbe Stunde einfach wow, okay, du hast frisch geduscht. In Roller habe ich sowieso auch das Problem damit, dass ich immer das Gefühl habe, da ist noch mein alter Achselgeruch genau. dran. Also ja. das, das ist so, wie wenn ich einen Waschlappen immer wieder verwenden würde. Das genau. mache ich ja auch nicht. Ja, und du kannst auch gar nicht, also du musst das immer dann nehmen, wenn du frisch geduscht bist und du kannst das nicht zum Auffrischen nehmen. Richtig, genau. Was ja völlig doof ist, ja. weil manchmal will ich einfach auffrischen. Ja. Und ich will mich nicht nur mal da frisch duschen oder ja. so. Und das ist ja wirklich das, das Unwürdigste. Kennst du den Moment, wenn du nicht duschen möchtest, sondern und dich einfach nur mal auffrischen möchtest, aber nicht mit Deo, sondern wenn du so über dem Waschbecken hängst und also mit <lacht> so Wasser so ja. oh. Oh. und dann hast danach ja, nicht so auch duschen können. Es läuft immer so am, am Ellbogen runter und dann neben den, den Waschtisch auf den Boden, man hat so eine ganz ver, ver, ja. verkorkste Haltung, um Boah. irgendwie diesen, diesen Ablauf quasi noch hinzukriegen. Und, ah. Aber ich, ich habe was Neues für mich entdeckt. Es ist das ist so, so, so das Prinzip Leons Lifehack. Normalerweise dusche ich immer komplett, mache mich richtig krass trocken, also es ist richtig so, dass ich schon fast geföhnt bin ja. und dann mache ich erst das Deo drauf. Für den frischen Kick, gerade jetzt, wenn es so ein bisschen heiß ist. Du, du grinst schon mal du denkst, du hast lahm. Für den frische Kick ist es geiler, wenn du noch so ein bisschen nass bist und dann das Deo drüber machst. Ehrlich? Wirklich, musst man probieren. Weil das dann doppelt kalt ist. Verstehe. Ja, okay. Das ist natürlich das ganze Bad nass danach. Aber die, die Na, nicht so nass. Oder, oder lässt, du nicht nur die, so nass. Nur, lässt du nur die Achseln nass quasi. Das dir. Es geht zu so sehr ins Detail. <lacht> ich glaube, wir haben... Ja, ich merke, wir könnten auch eine Stunde über Deus <lacht> sprechen. Es soll aber hier nicht das Thema sein, sondern... Wie war die Nacht? Soll die Frage sein. Willst du mich mal fragen, oh, wie die Nacht war? Das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Wie war denn deine Nacht? Cool, dass du fragst. <lacht> ich da hatte das Gefühl, es gibt was zu erzählen. Da gibt es was zu berichten. Ich habe es ja... In der letzten Folge schon mal angerissen. Life-Changing-Milestone-Moment, denn die Bambina schläft jetzt in ihrem eigenen Bett ein. Also nicht im Beistellbett und auch nicht mehr in unserem Zimmer, sondern in dem Zimmer, das sie sich mit ihrem Bruder teilt. Wir haben eine Dreizimmerwohnung, wohnung dementsprechend hat sie kein eigenes Zimmer. Und vor diesem Moment hatte ich Schiss und mir auch sehr viele Fragen gestellt. Wie kann das überhaupt funktionieren, dass sie gleichzeitig in einem Zimmer schlafen? Diese Fragen habe ich auch. Weil die, so die Vorstellung war ja, dass sie sich nachts dann immer wecken. Einer hat Träume, der andere ist wach. Dann läuft er rüber und schlägt ihr das Kissen auf den Kopf. Halt mal das Maul, ich will weiterschlafen. Allein die Geräusche, die Kinder nachts machen. also ich, ja. Manchmal kriege ich das mit, weil einfach mal so aus dem Nichts. So, mhm. so da bist du da wach. Also ja. ich bin dann wach. Ja, der, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei Kindern ist es anders. Wir haben als Eltern natürlich auch dieses, wir müssen aufpassen. Wir müssen gucken, dass alles okay ist, deswegen werden wir wach. Äh, der Boy träumt im Moment zum Beispiel auch ganz viel, ruft zum Beispiel auch auf Papa im Traum. Was ich irgendwie irgendwie auch süß finde, weil... Papa weiß, ruft. Weil er mal der Papa ruft, <lacht> ganz genau. Und äh, ich äh, bild mir dann immer ein, dass es darum geht, dass ich ihn beschütze Absolut. oder dass ich was mit ihm spiele. sowas in die Wobei Richtung. Wobei er das ja eigentlich gar nicht machen muss, weil der ist ja selbst Superheld. Er wurde ja ausgebildet. Das, das ist vollkommen richtig. Auf jeden Fall kann ich berichten, dass die Nacht an sich easy ist. Und mhm. ich erkläre es mir wie folgt. Die sind an, das, an die Schlafgeräusche des anderen schon gewöhnt, jetzt seit einem Jahr ungefähr. Also der Boy ist ja sowieso im Auto ständig eingeschlafen, auch wenn sie gekrischen hat. Und sie kennt auch seine Schnarchgeräusche aus dem Auto zum Beispiel. Wenn er ein Ja, der hat ja auch mit den Polypen so Probleme und auch die Ohren waren eine Zeit lang zu, weil das alles verengt ist und dementsprechend kriegt er wenig Luft durch die Nase und hat dann so ja, lautes Schnaufen oder auch so so Schnarch Geräusche Und ich glaube, es ist sogar ein Vorteil, weil sie eben nicht alleine in einem Zimmer ist. Weißt mhm. du, wenn du ein Baby, erstes ja, ja. Kind, ausquartierst, dann ist erstmal alles anders und alles scheiße. Aber diese Geräusche und zu wissen, ich sehe meinen Bruder oder Schwester sich da mit mir ins Bett zu legen, ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, den ich so überhaupt nicht gesehen habe. Aber wie liegt sie denn jetzt? Wie meinst du, wie liegt sie? Wie ist sie gebettet? Ja, sie liegt in ihrem... Wie meinst du, wie liegt sie Also sie liegt. Sie liegt. So wie, wie du meinen Sohn gefragt hast, und wie liegt es sich im neuen Bett? Und er hat dann gezeigt, wie er sich hinlegt. Nee, ich meine ganz konkret, weil äh, normalerweise hat die Bambina doch bei dir im Bett geschlafen. Genau. Und jetzt ist das Bett ja nicht mehr in dem Zimmer, also nicht euer Elternbett ist richtig. nicht in dem Zimmer. Welches Bett hat sie jetzt? Sie hat sein altes Bett, also ein Kinderbett, so einmal 40, so ein klassisches Gitterbett. Mhm. Ja, Und da schon die Matratze weiter runter gemacht, weil sie eben aufsteht und sonst ah, drüber. Okay. Ganz unten? Ganz unten, okay. genau. Und ähm, ja, ich habe jetzt kurz berichtet, was eben gut läuft und was richtig kackenschwierig und, und teilweise auch nervtötend ist, ist das ins Bett bringen von mhm. beiden. Weil das muss ja koordiniert werden. Eigentlich hat ja immer so jeder die volle Aufmerksamkeit bekommen. Meistens hat meine Frau den Boy ins Bett gebracht und dann hat er eine Geschichte gehört oder vorgelesen, wir haben das im Wechsel gemacht und danach hat sie gewartet, bis er eingeschlafen ist. Aber jetzt darf er natürlich nicht mehr die ganze Zeit noch Fragen stellen, erzählen, laut sein, weil sonst schläft sie nicht ein. Und sie hat nicht mehr dieses Kuscheln, Nähe, mit mir im Bett liegen nebeneinander, sondern sie ist jetzt halt einfach in einem Bett mit Gitterstäben, Mhm. was sie nicht so, so geil findet. Und dementsprechend dauert es manchmal mal eine Stunde, bis beide schlafen, aber wir machen es jetzt so, dass wir sie gleichzeitig ins Bett bringen. Also einer, in dem Fall bin ich das jetzt die letzten Tage immer gewesen, bringt beide ins Bett, weil wir gesagt haben, das ist die Idealvorstellung, dass dann der andere wenigstens frei hat. Und, ja, jetzt beginnen wir quasi mit beiden ins Bett, lesen gemeinsam noch eine Geschichte. Dann darf er auf Kopfhörern mit Bluetooth noch mal eine Geschichte hören, damit er ruhig ist. Und in der Zeit versuche ich sie zum Schlafen zu bringen. Und sie macht natürlich noch Terror, weil sie es erstmal nicht so cool findet jeden Abend. Erstens, weil Mama nicht da ist. Das ist immer noch oder gerade wieder so ein Problem. Und sie steht oft auf, legt sie wieder hin, quengelt. Manchmal nehme ich sie auch noch mal raus. Aber, ja, trotzdem, schläft sie immer in diesem Bett ein, ich, ich knick da nicht ganz ein und so, ja, so zwei, zwei bis drei Stunden pennt sie dann in ihrem Bett und er macht es eigentlich auch super gut und gestern... Wie zwei bis drei Stunden? Naja, ich bringe sie so um acht ins Bett und um eins wird sie in der Regel dann wach und meckert ein bisschen und hole ich sie bei uns ins Bett. Ach so, ach sie schläft gar nicht durch? Nein, das okay, ist, das er erst, ist das ja erst ist ist der nächste Step. Okay. Und man könnte jetzt auch sagen, warum macht ihr es nicht komplett? Aber die Antwort ist einfach, weil wir es eigentlich immer noch schön finden, wenn sie bei uns liegt. Mhm. Und habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, es wäre aber zu gefährlich, sie bei uns ins Bett zu legen, weil sie da einfach rausfallen könnte. Und so ist es jetzt cool geregelt. Gestern war er ein bisschen genervt, der Boy, ist dann irgendwann aufgestanden, hat sich die Kopfhörer geholt und aufgezogen, ohne dass eine Geschichte lief, weil er einfach so genervt war von meinem Singen und ihrem <lacht> Okay, ja krass. Also bei uns ist auch auf den eindringlichen, die eindringliche Empfehlung von dir schlafen wir weiter getrennt. Einfach, weil das halt so gut läuft momentan. Ja. Also das muss man auch sagen. Ich, wir starten den Schlafvorgang um 19 Uhr. Mhm. Und wir sind effektiv im Bett so gegen 19,30 mit den Jungs. Also jeder für sich. Aber die, also die brauchen jetzt mittlerweile vielleicht eine Viertelstunde. Dann liegen die da, pennen Stark. und schlafen auch mittlerweile so tief, dass sie eigentlich durchschlafen. Also wenn sie noch einmal kommen, meistens ist so die erste Stunde so das, wo sie vielleicht nochmal den Schnuller suchen und nicht selbst finden. Mhm. Meistens finden sie noch selbst, meckern, finden aber den Schnuller selbst und dann geht's weiter. Und ganz ehrlich, von acht bis acht schlafen die in ihrem Bett, neben unserem Bett und beschweren sich da nicht groß. Deswegen, also ja, man könnte was ändern, aber eigentlich ist dieses Durchschlafen total der Erfolg ja, und das stimmt. es ist sogar so, dass ich manchmal dann ins Bett gehe um, was weiß ich, 10, 11 oder sowas und mir denke so, hey Big Leon, willst du nicht zu mir? Hm? Ja. Und dann, dann macht er mhm. so ein Geräusch und ich so, ich ja, da. der Papa ist da, <lacht> komm, leg dich mal zu mir. So Und <lacht> ja. der will auch gar nicht mehr so diese ganz krasse Körpernähe ja. und dieses Kuscheln, weil der dreht sich dann weg und schläft weiter. Mhm. Und das habe ich auch schon in der letzten Folge, glaube ich, angedeutet, so die morgende... Morgen, Morgens? Morgende ist, glaube ich, die Die Mehrzahl. Also die mehrere Morgen. Mhm. Die sind halt das Schöne momentan, weil wenn ich dann aufstehe und er mich anstrahlt und wir nochmal so kurz kuscheln und dann... Das sind auch so die Momente, wo ich ihn so bei mir auf die Brust legen kann und er einfach so liegen bleibt und das genießt mit offenen Augen. Das ist schon schon sehr, sehr schön. Und ich finde es gerade total schwierig, muss ich auch sagen, weil wir so an dieser Übergangsphase sind. Du merkst ja gerade, ne? Also es passiert ganz viel, die entwickeln sich auch ganz ah. viel. Und jetzt wäre vielleicht dann der Moment, wo man sie auch in ein eigenes Zimmer ausquartieren könnte, wo ich mich aber, und da spreche ich nur für mich, schon frage, will ich das eigentlich gerade? Also, ja. also dieses Abnabeln, das habe ich auch schon mal angedeutet, ich merke, dass ich damit ein. Thema, nicht Problem habe, sondern dass ich das einfach nur für mich so selbst noch verarbeiten muss und jetzt gerade finde ich es noch schön, wenn er zumindest in meiner Nähe liegt und ich, wenn ich wach werde abends, einfach mal so einen Blick reinwerfen kann, alles cool, okay. Aber ist doch toll. Also das finde ich wichtig, nicht sich selber zu sagen, das ist ein Problem oder ich muss jetzt, weil da wird ja auch ganz viel reingelabert von anderen, die ja. da andere Ansichten haben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. ja Für für manche ist es total wichtig, dass das Kind nach einem halben Jahr im eigenen Zimmer schläft. Ja. Aus verschiedenen Gründen. ja Wenn das bei dir oder euch nicht so ist oder jedem, der hier zuhört und noch vor diesem Punkt steht, dann ist es vollkommen fein. muss sich niemand rechtfertigen dafür, dass das Kind mit einem Jahr, zwei Jahren oder wie auch, immer bei den Eltern mit dem Bett schläft, wenn das für alle cool ist. Aber ich finde es so lustig, wie sich das verändert. Ganz am Anfang haben wir wirklich die Tage gezählt. Ich weiß noch, wie wir hier Podcasts aufgezeichnet haben und so durch waren von den Nächten. Die ja. Nächte waren einfach so ein Riesending. Und jetzt hat man dann wieder so ein, ich will nicht sagen, alle Freiheit zurück, auf gar keinen Fall. Ne? Es ist immer noch so, dass die Kinder den Tagesablauf bestimmen, aber man gewinnt so eine gewisse Freiheit wieder. Alleine, dass wir jetzt hier ohne Stress sitzen, weil unsere Frauen natürlich auch toll sind und sich um die Kinder kümmern. Aber dann kommt demnächst die Kita, ja. weißt du, wo dann auch die Frau wieder ein bisschen Zeit für sich hat. Meine Frau möchte dann wieder arbeiten gehen. Und auch abends kann ich jetzt hin und wieder mal weg sein. Meine Frau plant jetzt schon, dass sie abends mal einen Abend für sich hat und mhm. so. Und plötzlich bist du mal so länger getrennt von den Kindern. Das, was du eigentlich, so insgeheim, du wolltest das nie aussprechen, aber das, was du früher immer so dir gewünscht hast. Ja? Jetzt bist ja. du länger weg von den Kindern und denkst dir so, oh, bei den Kindern will sein, das wäre schon schön. Ja. So, und dann bist du wieder bei den Kindern und denkst dir so, komm her zu mir, ja. komm, komm zu mir. <lacht> das ist also ganz verrückt, wie sich das so wandelt. Ja. Andere Kinder, darum soll es ja heute vor allem gehen. Leon, Frage an dich, sind die eigenen Kinder immer die besten? <lacht> diplomatische Antwort. Es gibt viele andere Kinder, die ich im Vergleich nicht so cool finde. Ja, so. Ist ja auch ehrlich, das zu sagen. Also es ist ja, wäre ja auch schlimm, wenn man nicht automatisch so eine teite Bindung zu seinen eigenen Kindern hätte. Also stell dir mal vor, du würdest deine Kinder, würdest dich so schnell satt sehen, wie zum Beispiel keine Ahnung, neue Sneaker, die du dir gekauft hast. Bist du ewig scharf drauf, dann hast du die und am nächsten Tag siehst du bei jemand anderem coole Sneakers und denkst du, oh, nee. Die will ich auch noch haben. Gott, hätte man dann viele Kinder. <lacht> <lacht> ja, aber wie ist das bei dir? Also ich, klar, liebe ich meine Kinder sensationell, finde die auch zum Beispiel hübsch. Also das ist, ist ja auch immer so ein Thema, das eigene Baby, was man dann hübsch findet. Wobei wir schon auch offen gesagt haben, so direkt nach der Geburt hat man so hingeguckt und gedacht, ach echt, okay, ganz schön, zerknautscht noch. Also ich glaube, ich habe keine über alle rosa-rote Brille auf, aber... Eine, eine teite Bindung ist schon da und ich glaube, das ist ganz gesund so. Also es wäre wär schlimm, wenn ich ständig nur schimpfen würde und mir andere Kinder wünschen würde. Ich finde meine zwei schon toll und trotzdem gibt es Momente, wo ich auf andere Kinder schaue und denke so, ah, meine die Eigenschaft oder Echt? das hätte, hätte, hätte ich schon gerne noch. wenn du es jetzt mit meinen Kindern oder mit, mit anderen so aus der Kita oder so? Sowohl als auch. Also zum Beispiel bei deinen Twins finde ich so geil, dass die so eine zufriedene, gechillte Art haben. Also eigentlich fast jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben die einen einen ruhigen, zufriedenen Eindruck gemacht und nicht so gequengelt, so ich habe irgendwas, ich will das, ich habe gar keinen Bock auf Kinderwagen, sondern die waren irgendwie immer happy. Zum Beispiel als wir uns letztens dann auch mit deinen Eltern getroffen haben in Wiesbaden, da lagen die im Kinderwagen und der eine war zwar geschlafen, der andere war wach, aber die Bambina will halt ständig was. Die will halt immer raus. Die schläft nicht ein, wenn sie im Kinderwagen liegt. Und jetzt nur diesen Punkt betrachtet, bin ich schon ein bisschen neidisch, weil eure halt im Kinderwagen so einen zufriedenen Eindruck machen. Wir würden manchmal gerne auch einfach nur ein bisschen rumlatschen, aber dann haben wir halt sie auf, auf dem Arm. So, und solche ja, stimmt, Eigenschaften gibt's. Unsere sind sehr zufrieden. Das sagen auch sagen viele Leute, ja, das stimmt. Wir sind auch. Mh, also der Lille Leon wird jetzt so ein bisschen anhänglich, aber jetzt halt erst seit kurzem. Mhm. Sonst war, war die immer, du hast die irgendwo abgelegt und hey, super cool, hey, ich lieg auf dem Boden, guck ja. mal hier, ja. ich kann mich auf den Rücken drehen, hey, voll geil, ne? <lacht> <So>. <lacht> also, ja, das stimmt schon. Ich ich habe überlegt, es wäre halt geil, wenn man so eine Art Tauschbörse hätte, weißt du? Einfach nur, um mal so auf Zeit andere Kinder zu sehen? Nee, nicht die ganzen Kinder, sondern nur so ein paar Skills oder Eigenschaften. Ach so. Zum Beispiel... Oh, wie so bei Quartett? Ja, ganz genau. Also sagen wir, du musst für jedes Kind 10 negative und 20 positive Eigenschaften zusammenbauen. So wie wenn du dir einen Kader bei FIFA erstellst. Und du kannst aber tauschen oder zum Beispiel was. Du spielst ha? nicht viel FIFA, ne? Nee. <lacht> nee. Ja. Ich, ich mach's mit einem Beispiel, was ich kenne. Diddle-Karten. Sehr gut, ja? <lacht> Diddle-Blöcke. Ich wollte sagen, was sind denn diddle aber. Hast du, du Diddle getauscht früher? Nee, das haben nur die Frauen gemacht. Also die ich, Mädels. Ja, ich, 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 es ist mir auch peinlich in dem Moment, wo ich sage, es waren nicht so viele Jungs dabei, sondern die haben meistens Magic. Magic-Karten. Hm, das war mir zu nerdy. Was, hast du irgendwas getauscht? Drogen? Drogen, sag mal. Nee, wir haben... Basketballkarten hatten wir. Ah, okay. Kennst du Basketballkarten? Nee. Früher. Also obwohl ich Basketball liebe, aber Basketballkarten waren im Freundeskreis kein großes Thema. Es ist eigentlich sowas wie diese Panini-Bildchen, ja. nur als feste Karten. So ungefähr die, ein Drittel von der Postkarte und ja. dann konntest du immer so... Die Größe von so Magic-Karten oder mhm. Pokémon-Karten, genau das. Nur, dass du halt die Basketball-Menschen hattest, dann gab es immer so Gold-Versionen und dann gab es auch Backets wo man dann das in dem Backet stand drin, wie viel die Karte wert ist und so. Mhm. Ja, das haben wir gesammelt. Ja, okay, das ist. Aber das, das konnte wirklich das, eigentlich völlig dumm, weil diese Karten konnten nichts. Das war einfach nur abgebildet der Spieler. Ja, das, das ist einfach nur der, der Wert, den man ihnen gibt. Ja. Yeah. Gedanklich. Das ist ja. absurd, oder? Eig- Im Prinzip wie, im absurd. Prinzip wie Geld. So ein Geldschein hat ja auch keinen Wert an sich. Irgendwer hat mal entschieden, okay, das das ist jetzt richtig viel wert. Ja, und ich habe halt irgendwann auch mal Dittelkarten getauscht. Dittelblöcke, blöcke hast du gesagt? Diddle blöcke Spricht für mich, dass ich es schon ganz vergessen habe. Aber jedenfalls, wenn man jetzt diese Eigenschaften hin und her tauschen könnte, zwischen Eltern, ja. sich die so zuschieben könnte, was sind negative Eigenschaften, die du okay findest, die nicht ganz so schlimm sind? Moment, ich dachte, wir reden hier über andere Kinder. Ja, generell. Also, wenn, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel dir von anderen Kindern eine negative Eigenschaft aussuchen dürftest, um die mit deinem Kind auszutauschen, also zum Be- konkret gesagt. ja. Also dein Kind ähm, haut, wenn es wütend ist. Mhm. Ein anderes Kind spuckt, wenn es wütend ist. Mhm. Welchen Skill würdest du denn lieber nehmen? Mmh, oh, zwischen hauen und spucken, ai, 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 beides, beides fies. Aber ich glaube, dann lieber hauen. Die haben noch nicht so viel Kraft. <lacht> Aber der der Lidl Leon beißt jetzt. ja Katastrophe, ja. Also es fängt jetzt so an, dass sie so Rivalität zwischeneinander irgendwie A- beißt, den, beißt den Bruder? Ja. Ach. Also die, die, die kämpfen mittlerweile um Dinge. Zum Beispiel, warum auch immer. Sie haben das letzte an beim Füttern. Ja. Und dann nuckeln sie, wenn sie fertig sind, immer an diesem Letzten rum. Wahrscheinlich, weil sie gerade zahn und auf dieser Rückseite ist doch dieses Klett, weißt du. Ja. Dann nehmen sie die, die harte Seite von dem Klett und reiben sich das irgendwie über die, die Zähne. Mhm. Und es kommt immer der Moment, wo einer von den beiden auf die gute Idee kommt, ich schmeiße jetzt runter. Ja. Ich bin rebellisch, ich schmeiße das runter auf ja. den Boden. Dann guckt, wird hinterher geguckt, oh, es liegt auf dem Boden. Und dann wird es zum Bruder gegriffen. Mhm. Und der Lil Leon fängt dann an zu schreien, also der schreit richtig laut... Mhm. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist beißen. Und zwar richtig, richtig, richtig fest. so dass der kleine, der Big Leon, einen Abdruck auf der Haut hat. Im, im Arm, mhm. oder was? Wo er halt hinbeißt. Ja. Und das fiese ist, die haben jetzt genau sechs Zähne, das sieht immer aus wie ein Smiley. Weißt du, mit den zwei Augen und oh. da unten so ein Mund. Oh. Das ist also, aber es ist halt so fest, dass es wirklich jedes Mal einen Abdruck hinterlässt. Und zwar ordentlich. Krass, darüber habe ich... Noch gar nicht nachgedacht, wann das eigentlich startet, so dieses, dieses wirkliche bei jetzt. Wehren, ist ja bei uns auch ein Thema, nur dass die Bambina halt chancenlos ist, klar, mhm. aber ich habe mich auch gefragt, wann das eben losgeht, dass sie sich nicht mehr alles einfach so aus der Hand reißen lässt und ich habe Schiss davor, wie dann der Bruder reagiert, weil mhm. der findet es ja jetzt schon scheiße, wenn die die Sachen kaputt macht, aber noch kann er sich alles nehmen, was er haben will. Ja. Uiuiui. Da ist okay. auch die Frage, wie reagiert man, ne? Ähm. Das ist, kannst ja schimpfen so viel wie du willst, der rafft es ja noch nicht. Ja. Hm. Letztens hat uns jemand über das eine Nachricht geschrieben. Und zwar ging es um das Buch der Regenbogenfisch. Ich habe das in der Kindheit auch gelesen und unsere Kids haben das jetzt auch wieder. Dass sie irgendwann mal festgestellt hat, dass dieses Regenbogenfischbuch eigentlich nicht so perfekt pädagogisch ist, weil da geht es darum, dass der eine Fisch immer super neidisch ist und unbedingt auch so eine glitzernde Flosse haben will. Ja. Ja. Und da hätte sie, beziehungsweise ein Kind, mit dem sie beruflich zu tun hatte, ich glaube, sie ist jetzt hierin, sorry, ich weiß deinen Namen gerade nicht mehr, ich, ich, ich guck's nach, aber wir haben sogar WhatsApp geschrieben, gesagt, ja, also dieses Eifersuchtsding, dieses Neidding ist eigentlich gar nicht so toll. Klar, der Regenbogenfisch gibt dann zwar was ab, teilen, super, aber vorher so, so Auge zu machen auf diese Flosse ist eigentlich nicht so toll. Vorher so Auge zu machen? Ja, ja Auge zu machen. Jugendsprache, <lacht> voll Klar. drin, Diggi. Ja. Hast du schon mal, in irgendeiner Form Stress mit anderen Kindern oder Eltern wegen derer Kinder gehabt? Also zum Beispiel, oder deine Frau zum Beispiel in einem Kurs, weil die Kids aneinander gerasselt sind? Noch nicht, oder? Noch nicht, nee. Aber man merkt schon, also das Thema sind ja andere Kinder. Ja. Und ich finde, dass man, Kinder sind so bis vier, fünf, sind es einfach Kinder und dann entwickeln die so eine eigene Persönlichkeit und dann Hast du auch als Eltern, finde ich, viel mehr so Punkte, wo du sagen kannst, ah, ja, mm, mhm. der schon wieder. Mhm. Und also, ich, ich, bei uns im Umkreis, wo wir wohnen, da gibt es auch ein paar Kinder, die dann so, so kennst du das? So Kinder, die dich nicht grüßen. <lacht> ja. und das sollte dir eigentlich als Erwachsener sollte dir das voll egal sein aber bei uns im Haus zum Beispiel ist ein Kind, ja. was uns partout nicht grüßt ja. eigentlich sind die alle voll weiß ich, sind alle, alle im gleichen Alter und der, der eine, der grüßt dich mhm. und das sollte dir egal sein, du denkst dir immer so was ist mit diesem, Kerl? Was, was stimmt mit dem nicht ja. ich weiß gar nicht, wie alt er ist, acht, neun oder mhm. sowas, ja. aber das ist so irgendwas in seinem Kopf geht wahrscheinlich gerade, dass er sich denkt ich traue mich nicht oder so ja. aber ja, ja. Ja. ja, aber ich verstehe es. Du möchtest eben nicht dieses Kind selber haben, wo die anderen Erwachsenen genau. dann sowas drüber sagen. Genau. oder? Ja? Man, man denkt sich immer so, so werden unsere nicht. Ja. So werden unsere nicht. Ja, ja, ja das stimmt. Und Wahrscheinlich also, hast du gar keinen Einfluss als Eltern darauf. Das kriegst du gar nicht mit als Eltern. D- ja, das stimmt. Aber du kannst schon äh, bei solchen Sachen Einfluss haben. Also zum Beispiel bei einer Frau ist es mega wichtig. Ich finde es auch gut, dass sie da so hinterher ist, dieses... Grüßen und Danke sagen oder antworten, wenn jemand mit dir spricht, dass sie darauf schon total Wert legt, weil sie das halt auch doof findet, wenn überhaupt keine Reaktion da ist. Und also Danke klappt nicht immer von alleine bei dem Boy, aber er spricht mittlerweile mit den Leuten. Ist ja zum Glück nicht so ein schüchterner, eine positive Eigenschaft übrigens, dieses Kommunikative, offen, mit anderen quatschen und sowas und nicht so, so ganz in sich gekehrt. Das finde ich zum Beispiel sehr geil. Aber das kann man glaube ich schon verlangen und erzählen. ja Also es wird vielleicht nicht immer klappen, aber so so ein paar paar Sachen kannst du dann, glaube ich, schon hinkriegen. Absolut. Das ist übrigens auch so so ein Thema, das muss in diese Folge rein, dass du oft zum Beispiel erlebst, dass dein eigenes Kind sich dumm verhält, zum Beispiel auf dem Spielplatz, ja. Und man muss immer auch so auf eine bestimmte Art und Weise reagieren vor den anderen Eltern. (lacht) Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel... Mein Sohn ist mit einem anderen Kind dort auf dem Spielplatz, also mit befreundeten Eltern quasi, und die stellen irgendwas an. Die dissen zum Beispiel ein anderes Kind, machen zum Beispiel, Schranke, du darfst hier nicht rein, <lacht> tut geht verboten. Du, so Und das andere Kind ist natürlich traurig, geht runter. Ähm, und jetzt ist natürlich die die einfache Situation, wenn dein Kind das anzettelt. Weil dann sagst du, hör auf damit, macht man nicht, alle dürfen hier spielen. ja Wenn jetzt aber das andere Kind der Treiber ist, dann kannst du nicht dein eigenes Kind zusammenfalten, weil er hat es ja nicht angefangen. ja Er hat dann vielleicht mitgemacht. Aber du kannst auch nicht hingehen und zu dem befreundeten Kind sagen, Digga, also das ist wirklich scheiße, hör auf, meinen Sohn da so schlecht zu beeinflussen und hör auf damit. Weil dann greifst du ja quasi deinen befreundeten Eltern da rein. Ja, okay, was machst du dann? Also du musst es dann sehr diplomatisch machen. Mit Sand werfen. Genau, ganz genau. Du sprichst dann mit deinem eigenen Kind und sagst, wir haben schon drüber gesprochen, eine Schranke machen ist nicht in Ordnung, das andere Kind möchte auch hier spielen. Und dann sagt dein Kind, ja, aber der hat angefangen. Dann sagst du, auch wenn jemand anderes anfängt, auch wenn ihr das zusammen gemacht habt, Zwinker, 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 Smiley, in Klammern. Indirekte Message an unseren befreundeten Vater oder Mutter. Dein Kind hat angefangen, bitte sag auch mal was zu ihm. Lass das bleiben. Das ist ein richtiges Minenfeld, so auf dem Spielplatz dieses Streit moderieren. Ganz schwierig. Und ich freue mich, wenn du auch in dieses Alter kommst und wir gemeinsam dort sind. Ich bin total... Also, ich bin wirklich gespannt, weil wir haben ja auch Freunde, wo die Kinder drei Jahre jetzt sind, mhm. ja, gerade geworden. Und wir waren letztens auch bei uns zu so besuchen, wir haben so ein Flugzeug, das macht Geräusche. Das ist wie ja. so ein Bobbycar-Flugzeug, kannst du die Knopfe drücken und dann kommt so Startgeräusch und der Propeller dreht sich vorne. Ja. Das ist für unsere Kinder gerade interessant, weil es Geräusche macht. Für die Dreijährigen ist es interessant, weil die sich draufsetzen können und es Geräusche macht. Ja. So. Und zwar war, waren zwei Kinder da, ein Junge, ein Mädchen, genau gleiches Alter und auch natürlich die Mütter, die waren zum Frühstücken bei meiner Frau. Und er hat sich auf dieses Ding gesetzt. Sie wollte natürlich auch da drauf. Er wollte aber nicht runtergehen. Mhm. So. Und wie hat die Mutter reagiert von dem Jungen? Sie hat gesagt, wenn du jetzt nicht runtergehst dann müssen wir das Flugzeug wegmachen. So, was... was irgendwie so ein bisschen verquer war im Kopf, weil natürlich dann die andere Mutter gesagt hat: Ja, aber Moment, dann kann meine Tochter ja gar nicht ja, mehr da drauf. Das genau. ist ja total, warum muss sie denn jetzt darunter leiden, dass er nicht hört? Richtig. So, weißt ja? du? Ganz genau. Und das sind genau so die Sachen. Das. Da dachte ich mir das erste Mal tatsächlich. Ähm, Und gleichzeitig, ganz kurz, gehört es ja eigentlich euch. Ja. Also, die können ja erstmal erst erst recht nicht eure Spielsachen wegräumen und ihr könntet ja auch noch sagen, ähm, ihr dürft da ja beide gar nicht drauf, weil das gehört uns. <lacht> Jeder bringt seine eigenen Spielsachen mit. Sorry, ihr habt nichts dabei. Ihr müsst euch auf den Boden setzen. Da habe ich mich gefragt, wie ich denn in so einer Situation umgehen würde. Vor, vor allem, weil die Situation dann so geendet ist, dass er einfach drauf geblieben ist. Ja, für immer. Für immer, immer. Ja. Also er ist partout nicht runtergegangen ja. und er hat dann Dinge erledigt auf diesem Flugzeug, mhm. einfach um nicht runterzugehen. Mhm. Also er ist dann neben das Sofa gefahren, hat sich Dinge vom Sofa geholt. Mhm. Er ist rausgefahren damit. Einfach nur, damit er nicht runter muss, damit das Jahr nicht frei wird und jemand anderes auf dieses Flugzeug gehen könnte. Ah, ja, aber dann, dann, dann hast du das doch schon ein bisschen mehr erlebt, als ich dachte, dass man so dann gewisse Reaktionen von anderen Eltern auch erwartet oder so, oder vielleicht ja. nicht, nicht einverstanden ist. Damit. Ich, war ja nicht, ich, war ja nicht, ich war ja nicht komplett involviert. Ne? Ich habe das ja nur von außen als als Zaungast beobachten können, aber das sind so die Sachen, die ich tatsächlich gerade beobachte, ohne dass meine Jungs da hart drin sind. Das das kommt auf jeden Fall noch mehr, keine Frage. Genauso auch wie das Thema, mit wem spielen deine Kids? Also das das fängt ja schon früher an, als ich dachte, dass du bestimmte Freunde gut findest, so für Umgang, also zum Beispiel dieses eine Lieblingskind vom von Geburtstag, den Kindern von den kleinen ja. habe ich doch erzählt, dass es dieses eine Vorzeigekind gab, super ja, süß und der hat geteilt von alleine, hat meinen Sohn vorgelassen bei der einen Station und ähm, wurde auch abgewischt. Das macht man gerne. Der, der auf Toilette war. Und Sagen wir schon auch beide immer, weil der ist in seiner Gruppe in der Kita und oh, hast mit dem gespielt und versuchen so ein bisschen zu verkuppeln, weil das halt einfach ein korrektes Kind ist. Noch. Du weißt ja nicht, was in fünf Jahren ist. Ja klar, aber für den Moment ist es ist es okay. Und dann gibt es natürlich andere Kinder, wo du schon auch sagen kannst, dass wenn wenn die zusammen unterwegs sind, dann kracht halt öfter, dann provozieren die andere Kinder, dann... Also, Bestimmte Freunde haben jetzt schon einen massiven Einfluss auf meinen Sohn, wie er sich verhält. Ja, mit den einen spielt er ruhig, mit den anderen ist er halt komplett Rambo und sind halt so eine Gang und sagen, äh, du darfst das nicht und äh, wir sind hier die Chefs und bla, bla, bla. Ja, und da äh, wünscht man sich dann schon, dass er mit den, mit den ruhigen, gesettelten, einfacheren Kindern spielt. Aber spielen da auch die Eltern eine Rolle? Also, ich stelle mir vor, dass man sich auch immer mit den Eltern verstehen möchte, weil es natürlich alles sehr viel leichter macht, wenn du dich mit denen auf dem Spielplatz ja. triffst. Auf jeden Fall spielt es eine Rolle. Also das, das ist natürlich dann die Optimallösung, wenn die Kinder cool sind und die Eltern genau. cool sind. Und man auch über mit den Eltern so reden kann, dass man sagen kann, ey, dein Kind hat jetzt gerade genau. das und das gemacht ja. und das nicht komplett krumm genommen wird. Ja. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass das alles passt, ist schon gering, weil also es müssen sich ja dann im besten Fall beide Elternteile verstehen, also die Daddys und die Mütter und, die, und auch umgekehrt, also ich meine, ich rede ja nicht nur mit einem Daddy, wenn wir uns zusammentreffen, sondern mit beiden. Die Kinder müssen sich verstehen und das, das ist oft nicht der Fall. Meistens ist irgendwie ein, ein schwarzes Schaf dabei und dann ist halt die Frage, welche Kröte du frisst, ja, gut. Äh, schluckst. Im besten, Fall, Im besten Fall ist es nur einer von den Eltern, dann kann man sich ohne die eine Person genau. oh, keine Zeiten? Ja. Schade. Aber das ist natürlich schon doof, ja. wenn du dich mit dem Papa nicht verstehst und dann immer das Gefühl hast du, so, oh, gar keinen Bock. Ich ja. weiß, ihr habt eine super Zeit, aber der ist so langweilig. Ja. ja, ist so. Und dann muss man halt abwägen, weil ja so viele Optionen gibt es nicht. Und ja, man, man das ist auch schwierig in Frankfurt vor allem. Ich weiß nicht, ob du es auch schon mitbekommen hast. Bei uns im Umkreis, das sind halt nur Banker. Und mit Bankern kann ich halt einfach nicht so viel anfangen. Ja. Das tut mir total leid. Aber die haben halt ganz andere Themen. Und wenn die anfangen, mit ihren Kürzeln zu reden... Ja, ich ich habe auch, also hab auch schon ein paar Banker auf Spielplätzen getroffen und habe auch das Gefühl, dass Banker-Daddies immer besonders laut darüber reden müssen, was sie jobmäßig gerade alles machen und entscheiden. Und dann sitzt du da so im, im Kreis bei deinem, bei deinem Kind und dann geht es um ja, Investitionen und Zukunft. Die wissen alles ganz genau, der Fonds und diese Firma und sowas. Das ist so eine, das ist eine krasse Show. Ist mir auch schon aufgefallen. Show trifft es. Ja. Ja. Das sind doch die Ersten, die fragen: Was machst du eigentlich? Beruflich, ja. ja. Ist, mir, ist mir häufig voll egal, ey. Wenn ich ja. mit jemandem cool weibe, so, ja. dann ist mir der, der Job erstmal richtig Wumpe. Was machst du eigentlich? Also ich bin ja genau. im Vorstand so. der Sowieso-Bank Erstmal einen vorne wegschicken. Genau, genau. So, eine, so eine Pseudo-Frage, um dann selber ewig einen wegzulabern. Da erkennst du das Kind aber dann auch schon häufig. Also wer da zu wem gehört, weil die halt einfach dann so kleines Polo-Hemdchen tragen, <lacht> <umgestellten> polo tragen oder umgestellt <lacht> im Polo kragen. Oh, jetzt wird es aber Jetzt, jetzt wird Klischee. <lacht> es gibt auch coole Banker. Unbedingt! Und unbedingt. coole Kinder, keine Frage. Aber in, in Frankfurt ist es ein Thema. Meine Frau ist ja auch Bankerin, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen. Ja. Also, meine Frau ist super cool und die Freunde meiner Frau sind auch alle super cool. Die meisten sagt er jetzt wieder, bei, weil er weiß, dass sie zuhören. Sie <lacht> sind wirklich cool. Sie sind wirklich cool. Aber ja, es ist, wie es ist. <lacht> it is is. What is. <lacht> Leons Lifehack. Und heute habe ich einen richtig speziellen Leons Lifehack. Es ist wirklich, es ist ein Leons Lifehack in der Theorie und ich möchte gerne, dass wir die Praxis ausprobieren. Okay? Okay, in der Praxis ist das der Grund, warum wir hier ausnahmsweise zwei Kaltgetränke im Raum stehen haben. Ja. Dosen. Zwei, was ist das? Gib mal rüber. Energy Drink mit Wassermelonengeschmack. Auch verrückt. War ja. das Einzige, was es in dem, in dem Automaten gab. Es ist wichtig, dass es eine Dose ist. Und zwar, kennst du Better Call Saul, die ja, Serie? Ja, kenn ich. Spin-off von Breaking Bad. Ganz genau. Hast Mit du geschaut den, oder? Ich habe die ersten Folgen geguckt, weil ich Breaking Bad total gefeiert habe, wie die, wie die meisten. Aber dann fand ich Better Call Saul irgendwie nicht so überragend, dass ich dran geblieben bin. Es ist bin. halt viel langsamer genau. als Better Call Saul. Es ist halt über alles als Breaking Bad meinst du? Habe ich gesagt? Langsamer als Better Call Saul. Langsamer als Breaking Bad meinte ja. ich. Alles steht super lange. Aber ich glaube, wir sind jetzt in der siebten Staffel oder sowas. Ich gucke das halt noch, weil irgendwann hörst du halt nicht mehr auf. Mhm. Du Bist jetzt so weit gekommen, jetzt guckst du weiter. Und da kommt mein jetziger leons Liveverkehr. Kennst du die Geschichte? Dir ist eine Dose runtergefallen und hast Angst, dass es sprudeln könnte. Safe. Dann nehme ich die und noch genau, so oben draufklicken. Ja, mhm. genau. In der Serie kommt vor, da ist so ein Anwalt, der sagt, ah, ah, das ist nicht das Richtige. Wenn die Dose runtergefallen ist, dann musst du die auf den Tisch stellen. Dann musst du sie 30 Sekunden drehen weil durch die Zentrifugalkraft wird es beim Öffnen nicht schäumen und nicht spritzen. Wasch und ich fand's sowas von mein Blog, dass mir so Leon, ich hab's versucht zu googeln, es gibt nichts dazu. Okay, es gibt nichts dazu, wirklich, ich habe nichts gefunden. Dann, dann gibt's eigentlich nur noch eine Option, es rauszufinden. Deswegen dachte ich mir, du wirfst jetzt mal die Dose runter. <lacht> ja, na klar, ich. dann klar. Dann drehst du sie 30 <lacht> Sekunden. Natürlich. Das wäre ja komisch, wenn ich das mitbringe und dann selbst probiere. <lacht> das war ja gar keinen Sinn. Oder? <lacht> ja. Die ist schon klar. Ich meine, dass die Sauerei bei mir liegt. Ich meine, ich will ja auch was lernen. Insofern muss ich vielleicht auch das Risiko in Kauf Grau- nehmen. Soll eben. ich es runterwerfen? Zur Sicherheit. <lacht> <Geil? lacht> okay, aber mach nicht, nicht zu krass. Okay. Okay, lass, lass die Dose fallen. Hier, ich gebe sie dir. Danke. Warte. Boah, das hat schon geklatscht. Hier ja, so aus. Das ist auf jeden oh, Fall eine, ist eine, 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 eine eingedellte ist eine, Ecke jetzt. Der 30 drin. Das ist ungefähr gehen. aus 1,5 ähm, Metern auf den Teppichboden gefallen. Okay, ich drehe jetzt. Ja. Okay. 30 Sekunden sind rum. Ich gehe ein bisschen weg hier vom Mikrofon, ja, dass ich, ich alles nicht. einsaue. Ich, 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 ich aber werde berichten, was du ich genau sehe. Zu. Er setzt den Finger unter die... Es hat nicht geschäumt! Quasi nicht! Minimal dafür, dass es ja so runtergefallen ist. Ey, da kam... jetzt mal Ohne Mist! Es hat richtig Kohlensäure, dieser Energy Drink. Ich sehe ich es, wie er sprudelt, aber es kam nur so, ein, so eine kleine... Eine Bierhaube. So, so eine kleine Bierhaube, so ein kleines Schäumchen raus, was ich easy mit einem Mal wegzischen konnte. Für den Sturz hätte ich viel mehr Sauerei mit erwartet. Mit der Delle, die da oben drin ist. Ey, Leon's Lifehack, ihr müsst einfach die Dose, oh. wenn sie runtergefallen ist, drehen 30 Sekunden ist nicht Auf wahr. dem Tisch. <lacht> Man muss doch mal sagen, nicht auf die Seite legen und so hoch und runter drehen, sondern ja. einfach nur hinstellen. Gerade aufstellen. Und, und drehen. Prostiger. Das ist der Hammer. Wow. Ich bin gerade richtig stolz, dass ich das mitgebracht ich habe. weil es auch hat. Das ist, das ist ein party Partyhack. Ja. Stell dir mal vor, es wir nur noch auf Partys gehen. Du, du. <lacht> wenn ihr jemanden kennt, der auf Partys noch geht, ja. dann äh, schickt ihm diesen Trick. so, oh, geil. Wenn du mit, mit, mit Kumpels so mit, mit Bier unterwegs bist, Bollerwagen, Vatertag oder Malleurlaub, alles Sachen, die wir nicht mehr machen. Jetzt wäre ich in- total interessiert daran, ob das auch funktioniert, wenn du es richtig schüttelst, Feuer. Du musst wahrscheinlich länger drehen, einfach. <lacht> Daddy, freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ich habe ein Problem. Ich weiß. <lacht> ich habe ich hab immer Probleme. Also es ist ein, ein sehr geringes Problem, aber trotzdem was worüber ich mir in letzter Zeit ein paar Gedanken gemacht habe und zwar, nicht lachen okay in unserem ich Garten nicht versprechen In unserem Garten ist in der Ecke so ein bisschen platzfrei und es würde sich sehr gut eignen, um dort einen Baum zu pflanzen mhm. Die Frage ist was für ein Baum soll? im Garten stehen. Und ich wollte diese daddy Zone hier nutzen, um erstmal deine Meinung zu hören, aber auch vielleicht von euch so ein bisschen Expertenwissen, Schwarmwissen zu bekommen. Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz, was sich da eignet. Ganz kurz die Gegebenheiten. Dieser Baum hat nicht zu viel Platz, Also der darf sich jetzt nicht ewig krass ausdehnen. Und für mich sind ja überhaupt Pflanzen im eigenen Garten nur sinnvoll, wenn man die auch essen kann. Also wenn es irgendwie (lacht) Gemüse oder Obst oder sowas ist. Also mit so einer Platane kann ich nichts anfangen, ja. Deswegen muss es irgendwie was sein, was, was cool ist. Ich dachte zum Beispiel so an Aprikose, Pfirsich oder Kirsch wächst das Aprikose und Pfirsich ja ich bin ich, ich mag halt schon so so ein bisschen Südfrüchte und es ist ein Garten der zum zum Süden hin zeigt also es ist sehr warm und windgeschützt Olivenbaum steht so an der Terrasse auch wächst mega gut also, so also Winter Ha? Und im Winter? Ja, das, deswegen frage ich ja. Ich habe ja keine Ahnung. Also muss ich zum Beispiel einen Aprikosenbaum die ersten zehn Jahre im Winter immer abdecken mit so einem komischen Boah, da hätte ich keinen Bock drauf. Und dann unten Eben. so Styropor um die Wurzeln und ja, so. Boah, ja. nee, das, das das zum Beispiel darf es auch nicht sein. Also Frankfurter Klima, aber ein bisschen geschützt und, und südlich. Was ist deine dein Vorschlag? Boah, schwierig. Ich Apfelbaum? bin, ich bin, ich bin gar kein Experte. Boah meine Erfahrung mit Apfelbäumen ist, die Äpfel, die es so bei uns gibt, so in der Region, ne, oder in Deutschland, die schmecken mir halt ganz häufig nicht. Es ist so, die sind alle irgendwie so mehlig und weich. Ja. Ich mag ganz häufig so die grünen Äpfel. Mhm. Davon gibt es auch welche, aber wenn ich die dann hier vom Baum gegessen habe, dann sind die so ganz sauer. Ja. Ich mag so die Pink Lady. Gibt's oh. Pink Lady. Ja, Lady. Gibt es einen Pink Lady Baum? Das wäre geil. Aber wahrscheinlich schon. Also, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich bin bei den Äpfeln bei dir, wobei ich mal gesehen habe, dass es wirklich so unendlich viele alte ja, deutsche ja, ja. Sorten gibt. dass Aber wir diese Sicherheit alten auch deutschen Sorten, die sind alle so... Nee, die, die, ich glaube, die sind nicht alle so, nur wir kennen die eben nicht alle. Also wenn jemand einen Tipp für einen, für einen säurehaltigen, knackigen alten Apfelbaum hat, so weil so, so deutsche alte Sorten irgendwie im Garten zu fördern, ist ja cooler als jetzt so ein, ja, ja. So ein Granny Smith... Überzuchtbaum, sich in den Garten zu stellen. Die Pink Lady ist wahrscheinlich auch jetzt nicht wirklich das Allerbeste. Aber also, meine Frau, da hat der Opa im Garten, hatte so eine alte deutsche Apfelsorte. Das waren so ganz kleine Äpfelchen. Mhm. Wirklich nur so, hat in so eine Faust reingepasst. Und da sind dann irgendwann die Äpfel im, im Sommer, weil er zu viel getragen hat, sind dann am Baum geschimmelt ja. und die Äpfel als solches waren wirklich so richtig mehlig. Die konntest du kaum essen, die konntest du nur verarbeiten. Dann meine Eltern hatten lange einen Quittenbaum. Ja. Auch da, da hast du dann so einen Schwierig. riesen Baum mit einer Million Quitten und du weißt gar nicht, was mit diesen Quitten alles Genau, warst, die was? Hälfte davon ist dann braun ja. und die kannst du ja auch quitten, glaube ich, kannst du gar nicht so direkt essen, nee. sondern die musst du immer irgendwie komisch kochen. Finde find ich auch schwierig. Ich frage mich zum Beispiel auch, wie das ist, wenn man sich jetzt was in den Kopf gesetzt hat, kann man dann in, in die Baumschule oder in den Baumarkt gehen und erstmal die Sorte probieren? Weil es ist ja nichts schlimmer, als sich da so einen Baum auszusuchen, den zu pflegen und dann hast du die erste Ernte nach, nach drei Jahren und merkst so, mein oh. Meine Eltern <lacht> hatten mal einen Sauerkirschbaum. Braucht auch kein Mensch. Braucht auch kein Mensch. Ja, es so <lacht> sah so wunderschön aus. Ja. ja. Also schön geblüht und dann diese Kirschen richtig saftig rot. Dann isst du einen und denkst so uh, ja. hoppala. Und Kirschen sind eine krasse Sauerei auch. Ja. Auch das. Auch das. Vögelmagnet. Auch das. Also ich freue mich über eure Tipps. Vielleicht auch mit Bildern oder Empfehlungen. Oder gerne auch mal so eine Probe schicken. schick mal so, was ihr gerade herntet Äpfel. Bei Äpfel rüber. Oh, stell dir mal vor, da schickt wirklich jemand Obst per Post. Und das dauert so ein bisschen länger. Und dann kommt das hier so an. Und guck mal, so könnte das bei dir im Garten sein. Und das ist schon so voll angedeckt ja. Aber trotzdem, ich würde mich freuen. Und wenn wir schon bei euch sind, bleiben wir doch bei euch. Also ich meine, wir machen das für euch. Ihr seid das Highlight und deswegen kommt das Beste immer zum Schluss. Bromunity. Yeah. Ihr habt die Nummer von unserem Bro-Phone auch jetzt wieder in den Shownotes. Ich liebe das Bro-Phone, dass es sich so ausgezahlt hat, wie wir uns das ausgedacht haben, dass es für euch leichter ist, Nachrichten zu schicken, easy auch Sprachnachrichten und äh, eine von denen müssen wir euch jetzt zeigen. Hey Bromance, ich bin die Nadja und ich habe mir vorhin eure neue Podcast-Folge angehört und sie war echt lustig und das war alles super und ich liebe eure Folgen, aber... Oh, ich saß im Auto und dieses Pfeifen. Erstens, meine Lautsprecher sind kaputt. Und mein Ohr, ach du Heilige. Also, das ging ja gar nicht. Der erste Ton war ja okay, aber dann ist Leon immer höher. So, tü, tü, tü. Mein Ohr war danach komplett zerstört. Naja, egal. Peace out. Haut rein. Das finde ich am besten. War komplett zerstört. Naja, egal. Peace out, haut rein. Freut mich auch jedes Mal, wenn wenn das irgendjemand verwendet. Ähm, Habe ich das gar nicht gerafft. Lustig. Stimmt. Leon, du musst dich entschuldigen. Du hast es angezettelt. Es tut mir wirklich leid. Manchmal weiß man nicht, was man verbricht, verbrechert. Verbrechen tut? Wenn man einfach so gut pfeifen kann. (lacht) Nein, es tut mir wirklich leid. In meinem Ohr war es ja, ich habe keine Kopfhörer an, wenn ich jetzt hier diesen Podcast aufnehme. In meinen Ohren war es war es nicht so schlimm. Aber also. ich kann es voll verstehen, wenn man ja. so genau in das Mikrofon reinpfeift. Verdammt. Ich hoffe nicht, dass es noch jemand anderem so ging. Falls hört hört du diesen Podcast ohne Kopfhörer. <lacht> genau. Und für die, deren Trommelfell auch geplatzt ist, euch möchte ich sagen, Entschuldigung, es tut mir leid. <lacht> ein bisschen lauter sprechen. Sollen wir ein bisschen lauter reden? Peace out. Wir werden nicht mehr pfeifen hier in diesem Podcast. Oh, verdammt, ey. Sorgen wir auch noch für körperliche Beeinträchtigungen hier. Wir sagen auch Peace out. Haut rein, es hat Spaß gemacht, diese Folge. Wie immer freuen wir uns über eine Bewertung von euch, über eine ehrliche und noch mehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und freuen uns auf die, die nächste Folge mit euch. Peace out, haut rein. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, muss Podcast. Hi, wenn euch Bromance Daddies gefällt, dann ist vielleicht lebenslänglich der Mama-Podcast mit Monia und mit mir ja auch was für euch. Mama, das ist nicht lustig. Sagen unsere Kinder, was Anetta und ich da so machen. <lacht> Gut, sollen die auch gar nicht lustig finden. Wir empfinden es eher als eine Selbsthilfegruppe für Eltern. Genau, also wenn eure Kinder nachts eben nicht sofort durchschlafen. Dass Zahn nicht mit einer Bernsteinkette besser geworden ist. Und wenn eure Kids schon mindestens einmal einen vollen Laden vor Wut zusammengeschrien haben. Dann seid ihr bei uns genau richtig. Vor allem wisst ihr dann auch, es geht nicht nur euch als Mama und Papa so, sondern ganz, ganz vielen. Also hört es euch an, jeden Dienstag eine neue Folge lebenslänglich. Und den Link zu uns findet ihr auch in der Description.